0: Historias del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797. 268-6797 o escribir al director arroba casa de la com, consultar la página web infocasadelahistoria.com, o las redes sociales o el Twitter. Hoy, vamos a ver el último capítulo de la historia de Europa del Este. El tiempo de la libertad y el tiempo de la autonomía de estos tres países, después de todo lo que han vivido. La vez pasada estábamos viendo la explosión de la historia, estábamos viendo el año de 1989 donde pasó absolutamente de todo y como les dije al final del año el mundo había cambiado por completo, este año detonó todas las transformaciones que harían que Eric Hochbaum declarara que el siglo XX corto se había acabado en ese momento, o sea que prácticamente el siglo XX había durado desde la revolución bolchevique ...hasta la disolución de la Unión Soviética... ...porque... ...así fue, se acabó todo, la Guerra Fría... ...las ideologías... ...la manera de entender el mundo, tocó cambiar... ...todo, todo, todo, tocó cambiarlo... ...en el momento en que cayó el muro de Berlín... ...y terminó la Guerra Fría... ...entonces, aquí viene pues ya... ...ya se van desenvolviendo los acontecimientos... ...entonces después de eso... ...pues viene el acelerado camino por un lado... ...de la reunificación alemana... ...por otro lado de la, la Unión Soviética va a terminar por disolverse después de que los países bálticos empiecen a pedir su independencia y con la pedida de independencia de los países bálticos empiece a desbaratarse el, eh, después le hicieron los, eh, los comunistas le hicieron un golpe de estado a Gorbachev, Yeltsin lo apoyó, lo salvó y se terminó tomando el poder, Gorbachev se fue de, de vacaciones a Crimea y ahí prácticamente lo sacaron del puesto, ahí fue cuando hicieron el golpe y cuando Yeltsin lo, lo apoyó y de una vez lo hizo de lado y finalmente se disuelve la Unión Soviética, deja de ser en ese momento la segunda potencia planetaria, cosa que se vio también durante la guerra del Golfo de Pérsico, en donde ya no tenían un papel, hoy están retornando, hoy día Rusia quiere volver a formar una parte del esquema decisivo del mundo y la crisis siria es una muestra de qué tanto están de retorno, de otra manera, en otras circunstancias, pero de retorno de acuerdo con sus viejas e antiguas historias. Entonces, eso va pasando, digamos, como en, en la parte más grande de, de, de nuestra historia, pero en Europa del Este, cada uno de estos pueblos va cogiendo un rumbo entonces, empezamos por reconciliar a todo el mundo porque eh, pues, eh, cualquier cantidad de heridas, cualquier cantidad de, de fantasmas rondan esta gente. Lo grande, lo increíble, es cómo estos pueblos trascienden el horror y la barbarie. Las dos guerras mundiales, la guerra fría, el estalinismo, todo y son capaces de seguir adelante en la historia con propuestas de reconciliación y perdonar las cosas que ellos perdonaron son, es casi inconcebible. Polonia. Polonia termina por hacer, primero va hacia la democracia, Masowiecki fue el primer presidente, pero mire una cosa muy importante, al siguiente año hubo elecciones y subió Lech Walesa. Y Lech Walesa Hizo una cosa importantísima, porque aquí todos los símbolos son de gran importancia. Los procesos de paz, reconciliación, están atravesados por simbolismos. Lech Walesa no recibió el poder de Jaruzelski, el que había hecho el golpe de Estado y había ilegalizado Solidaridad y lo había metido a la cárcel a Lech Walesa por ahí 10 años. No, no recibió el poder de él. Lo va a recibir del gobierno polaco en el exilio. ¿Se acuerda que había un gobierno polaco en el exilio en Londres cuando aceptaron que Polonia quedara en el lado de la Unión Soviética en los repartos de Yalta y de Potsdam, Pues para mantener una continuidad y una legitimidad histórica recibe el poder del gobierno polaco en el exilio reconociéndolos de esa manera aunque jamás hubieran gobernado. Ya no se llamará la República Popular de Polonia como se le ponía a todas las repúblicas que formaban parte de la área de influencia social de, de la Unión Soviética. Ahora será la tercera república polaca al fin. Y empiezan los polacos con lo suyo y van a hacer una cosa. Van a hacer una reconciliación con Alemania. Un pacto de amistad. Van a reconocer la reunificación alemana. Y a la Alemania reunificada ya le van a reconocer sus fronteras. Problema mayúsculo este de las fronteras, porque se acuerda que cada ratico las corrían. Entonces, las fronteras alemanas de la nueva Alemania reunificada, la del Oder, eh, la frontera del Oder, que es la de Polonia, la reconocen. Y cuando la reconocen, entonces entran en relaciones con Alemania y eh, hay un, un pacto de amistad. Con la Alemania. O sea, eso es una cosa absolutamente increíble después de todas las cosas que pasaron. Con la Unión Soviética, y todavía en tiempos de Gorbachev, le piden a Gorbachev que públicamente reconozca la autoría de la Unión Soviética en la matanza de Katim en 1940. Esa matanza de Katim que habíamos dicho que se había hecho de toda la oficialidad polaca inmediatamente después del pacto de no agresión entre Stalin y Hitler para impedir que a la entrada de los soviéticos por el pedazo que se iban a repartir de Polonia tuvieran que enfrentar una rebelión de la oficialidad polaca. Entonces, una matazón en el 40, antes de que los alemanes los hubieran, de que los nazis hubieran invadido la Unión Soviética, y esa matanza se la responsabilizaron a los nazis, pues a los alemanes que pasaron por esa zona pero toda la vida los polacos dijeron, los, los nazis, los alemanes acabaron, acabaron completamente con Polonia, pero esa matanza en particular no la hicieron los alemanes, lo hicieron los soviéticos, y la matanza de Katim fue una herida absolutamente supurante en las relaciones bastante complejas entre Polonia y los soviéticos. Así que le tocó a Gorbachev pararse y decir, la matanza de Katín la hicimos nosotros y pedimos perdón. Con tan mala suerte además que el año, hace tres años, había un acto de, de, de pedida de perdón formal, digamos ya no solamente el reconocimiento de la autoría, sino como una especie de desagravio iban los el gobierno casi todo el gobierno polaco y el avión justo se cae en, la, en Rusia y justo se mata el gobierno en Rusia, digamos los mismos rusos estaban aterrados decían, oiga, qué desafortunado accidente, siempre son las relaciones más difíciles entre todos son las de los rusos y los polacos, pero ahí siguieron de todas maneras después de que se aclarara lo de Katim, después se disolvería el pacto de Varsovia y al disolverse el pacto de Varsovia, poco tiempo después, Polonia entraría a la OTAN. Y de esa manera eh, entraron los tres, Polonia, los checos y los húngaros. Eh, con tan mala suerte que a los dos días de haber entrado allá fue la, el bombardeo sobre Kosovo y le tocó irse a, a, les tocó irse, sobre todo a los checos les tocó irse y uy, qué pereza esto, pero si usted se mete a la OTAN eso le puede pasar, les tocó intervenir con hombres y, y con bombardeos sobre Kosovo, porque pues las cosas son de ese tamaño cuando son así. Entonces, los polacos siguen siendo católicos, completamente católicos. La mayor parte de los sacerdotes de toda Europa son polacos. ¿sí? Eh, sus símbolos fueron recuperándose poco a poco. Y así, cuando el nacimiento de la Tercera República Polaca, el 29 del 89 recuperaron el águila blanca. Es decir el símbolo de la corona polaca que habían tenido desde las épocas, desde los Jagueloni y de los piats, el águila blanca coronada en el escudo, y empezaron a recuperar poco a poco todos los símbolos de la nación polaca, el escudo, la música, el catolicismo, todas las características de ellos en la vida, y por supuesto, por supuesto, no podíamos dejar de pasar la polonesa de Chopin, porque al fin existen las condiciones históricas para que se pueda tocar la polonesa, la tocan todos los días, tiene su parque de Chopin, es parte de la vida cotidiana ahora, como lo fue durante tantos años en, el, en, en que estuvieron invadidos, los polacos son como quieren en este momento, ya entraron a la Unión Europea, tienen los problemas de crisis y desempleo que tienen los demás países europeos, no tan graves, pero sí eh, están, digamos, su suerte es ahora, la suerte de la Unión Europea, pero ellos ahorita tienen ya lo que tanto tiempo han luchado por tener, su propio destino. Los escritores y los historiadores polacos que, con todas las incertidumbres que el siglo XXI ofrece, los habitantes de Polonia tienen la oportunidad de enfrentarse a los problemas a cualquiera que sea sus problemas en la atmósfera de libertad y seguridad nacional denegada a tantas generaciones anteriores. Tiene en su mapa, su territorio, una continuidad institucional que han mantenido desde el momento en que hicieron la transición a la democracia, una democracia pacífica y estable, con todos los virajes políticos que puede haber, pero manteniendo, digamos, una línea de política y de Estado eh, relativamente estable que les permite continuar con su historia, que eso es mucho decir. Todos los polacos la empezaron, la sufrieron, la terminaron y la abrieron y la cerraron, porque como habíamos dicho la vez pasada, todo el trabajo de campo de hacer este desmonte lo hicieron los polacos y luego los demás pueblos se montaron en el tren de la historia cuando el tren partió en el 89, pero fue en el 81 donde los polacos empezaron esto y fue en la mesa redonda donde definieron las transformaciones de su historia y Mijael Gorbachev en el caso de toda la Europa del Este es una figura absolutamente importante en la posibilidad de estos cambios, porque él fue reconociendo cada una de las cosas que se necesitaban reconocer para poder seguir avanzando en estos procesos de, de encontrar una unidad europea. El caso de Polonia nos muestra que incluso los pueblos que han eh, vivido las agresiones más grandes, las traiciones más terribles, las... Eh, las, las barbaridades históricas más inarrables, no solamente pueden salir adelante, sino que pueden convivir en paz con sus antiguos enemigos. Si sí, ellos tienen buenas relaciones con Alemania, Alemania ha influido muchísimo en el desarrollo de estos pueblos con inversiones económicas, hicieron la paz con todo el mundo a su alrededor, tienen sus fronteras, y si sí ellos que vivieron un bombardeo de semejante tamaño, que vieron destruida su ciudad de Varsovia, y que vieron tanto horror y tanta traición y tanto reparto pueden encontrar una paz en la historia. Es porque la paz es posible para cualquier pueblo y realmente no hay pueblos condenados, digamos, y los polacos, que la han pasado tan mal. tienen su lugar en la historia, todo pueblo lo tiene, por un lado. Y por otro lado, ellos no han olvidado, no se trata del olvido, el perdón no se trata del olvido. En todas partes de Varsovia le recuerdan a usted con la placa y las flores qué fue lo que pasó. Viven con su historia, la incorporan, la asimilan, la, la viven. Todavía están los letreros de Polska luchando y están las, la, los monumentos del niño soldado. Todo eso está allá, pero siguieron adelante. Tienen la memoria, no tienen el olvido, no hay nada que ellos hayan olvidado. Pero son capaces de seguir adelante con su memoria, no con su olvido y de tener la capacidad de reconciliarse con sus vecinos y con su propia historia, la más brava de todas, y seguir adelante. Todos los polacos quedan en el mapa, con Chopin, su ciudad como una tacita de plata que es Varsovia hoy día, divina, divina como la pintó Canaletto con esa ciudad hermosísima que es Cracovia, con toda su dulce repostería, con su alma musical y su grandeza, con su dulzura, con su espíritu de, de Navidad y de jazz y de música, eso es gente musical, es gente dulce y es gente que tiene alegría en el corazón, habiendo vivido las más grandes miserias de la historia. Polonia queda en su puesto, como toca y a lo bien. Y los problemas que tengan, pues, son los que tienen los países. Pero para tenerlos hay que tener país. Ellos no tenían país. Todos los polacos quedaron bien puestecitos en su sitio. Los checos. Los checos van a tener una historia muy particular. Después de que los checos hicieron el foro cívico, que fue el movimiento en, desde el cual pensaron cómo iba a ser su movida en el destino, después de la de, durante el tiempo de la, de, de la revolución de Terciopelo, después de que ellos hicieron su revolución de Terciopelo, ellos mismos, con sus llaves y las historias que les contaba de Colia y todo eso, empiezan a hacer la transición hacia la democracia y van a hacer una cosa muy sorprendente. Después de toda la, la resistencia que ellos tuvieron, de la, de la resistencia cultural, hay una cosa que es muy importante. Durante toda la época de la invasión, ellos estaban resistiendo a través de la música de muchas maneras. Una de las formas en que ellos resistían era a través del jazz. Los bares de jazz hoy por hoy están en todas partes. Más adelante los visitaría Bill Clinton, porque además eh, la República Checa era la estrella de todo el proceso. Y allá está la plaquita donde él se sentaba. Y todas las noches los checos se sientan hoy día, con sus grandes orquestas porque después de tanto tiempo pues tienen un movimiento de jazz impresionante y poderoso y escuchan las melodías clásicas que para ellos fueron tiempo de fuerza y esperanza y hoy son uno de los atributos de esta ciudad tan musical y tan hermosa. Estos son bandas checas, tocando jazz, que los checos han creado y han vivido a través de su reproducción de la traducción a la resistencia. Esto lo vamos a escuchar también después de la pausa comercial.
0: Pagar los derechos de autor es fácil. OSA. Organización psycho Asimpro. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 31 minutos.
1: Que hubo, le quedó muy bonito su negocio. ¿Cierto? A la gente le
0: encanta la música que ponemos.
1: A propósito de la música, ¿usted sí paga los derechos de comunicación pública? ¡Claro!
0: A mí ya me llegó la liquidación y es muy fácil. Quien se encarga de recaudar esos derechos es OSA, organización Psycho Asimpro, entidad legalmente habilitada para recaudar los derechos de autor y conexos por la difusión pública de la música. Yo pago oportunamente y tengo mi negocio al día.
1: ¡Listo! ¡Gracias! Ahora sí, a la música.
0: La OSA representa un repertorio de más de 30 millones de canciones a nivel nacional e internacional. Si usted cancela a otras personas, no lo exime del el pago de la OSA. Organización. Última hora Deportiva Caracol. La dupla de tenistas colombianos, conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farad del equipo de Colsanitas, se coronó campeona del torneo de doble del Challenger Series de Taiwán, torreo dotado con una bolsa de premios de 125 mil dólares. Los nacionales vencieron en dos set a la pareja que conformaron el indio Yuri Bambri y el taiwanés Chen Fu Wang, a quienes se impusieron con parciales 6-4 y 6-2 en una hora y siete minutos. Los jugadores se quedaron con 125 puntos ATP, el torneo dio a los campeones, cabal 52 del mundo esta semana en dobles, ascenderá a la casilla 45 del estado mundial, mientras que Farad número 59 ascenderá a la casilla 55. Por la décima fecha del torneo, finalización se enfrentan hoy en Armenia, ante el Cali, Danilo Gómez. En este compromiso frente al Deportivo Cali en el Estadio Centenario, será titular el argentino Alexander Leonel Corro, quien dice que el sacrificio del cuadro cafetero... Debe ser premiado con los resultados.
1: Y este grupo, o sea, desde que arrancó el campeonato está luchando, está luchándola. Dicen que los que luchan tarde o temprano tienen, tienen su recompensa, los que no bajan los brazos. Y bueno, este grupo se basó en eso, en, en, a pesar de estar en las últimas posiciones, nunca bajó los brazos, nunca se entregó.
0: Leonel Corro integrará el medio campo del Quindío con Alejandro Paz, Alfredo González, Jorge Vargas y Jairo Roy Castillo. Más información en www.caracol.com.co Y en Twitter, arroba Caracol Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros en más de 3.000 puntos de servicio Dentro de la red Entrega en todo el país Efecti, giros, pagos y recargas, da la hora en Caracol Radio, son las
1: En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 34 minutos
0: Únete al club mi monedero Efecti y empieza a acumular monedas que puedes redimir por grandes premios. Ingresa a www.efecti.com.co! Regístrate y serás parte del único club que te regala monedas. ¡Giros! ¡Efecti! Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante aliado de 472, Red Postal de Colombia. ¿Y usted cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Camisas y pantalones Monarca hacen la diferencia con diseños actuales, sport y clásicos. Monarca, un estilo creado para quienes conocen de ropa con distinción en cada prenda. Camisas y pantalones Monarca, visten a Colombia desde Ibagué. ¡Ay, qué dolor de cabeza!
1: No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera Controla cuánto tomas, no esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre, nunca más vuelvo a tomar que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera, Lleva el timón.
0: Un mensaje de Caracol Social Y usted ¿Cómo dormí anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Caja sonora. Espacio radial de Confama para oírte mejor.
0: La cultura brinda, hace posible una actitud para comprender el mundo y las cosas del mundo Es la voz y la pluma del escritor Alberto Aguirre Que hoy pasa de mano en mano porque hace parte de la colección Palabras Rodantes Una idea desarrollada por el Metro y con fama Dos instituciones convencidas de que las palabras unen a los hombres Y que hoy, a través de la lectura, favorecen la inclusión social la idea es simple. Sin pagar, el viajero toma el libro en la estación metro en la que inicia su viaje y lo devuelve al llegar. Una apuesta a la confianza que ya cuenta con 490.000 ejemplares, 500.000 lectores al día y 54 títulos a los que se une un Alberto Aguirre que tomó las letras, hizo un conjuro con ellas, las hizo encantar y reinventó el mundo.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar. Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Fresli. Las soledades de calor, los bochornos y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento.
0: Toma Freslipausia y fresca. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 36 minutos. ¿Punto naturista?
1: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor. Venas Full, Gasof y Finacid
1: ¿Y Fresli Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Fresley. tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: Continuamos en la historia del mundo Con Diana Uribe
1: los checos, eh, los checoslovacos van a tomar unas decisiones increíbles después de las elecciones, después de que Václav Havel empieza todo el proceso de transformación y de transición del y de desmonte de lo que fue el mundo de la era de la de la invasión soviética y del bloque socialista a esta transición a la democracia y a la entrada, digamos, a la Europa Occidental, va a haber un tema que estaba planteado desde antes pero que ahora se pone sobre el tapete, el tema con Eslovaquia. Eslovaquia quería una confederación, Eslovaquia quería como una autonomía, eh, se consideraba que los niveles entre los eslovacos y los checos, los niveles económicos, incluso culturales, no eran los mismos. Se acusaba a los eslovacos de haber tenido un papel importante en la repartición de Checoslovaquia durante antecitos de empezar la Segunda Guerra Mundial. Ahí había, digamos, hay varias versiones, dicen que había viejas heridas de la época de la repartición. También se dice que ellos tomaron la decisión de ser un país como un problema táctico, porque presentándose los dos estados juntos en 1920, cuando se estaba reorganizando el mundo después del Tratado de Versalles, tendrían de golpe más posibilidad de que le reconocieran un estado que presentándose cada uno por aparte, que por aparte resultaban pequeños para la repartición del nuevo mapa de Europa que se hizo después de la Primera Guerra Mundial. El asunto fue que juntos les tocó la democracia, les tocó el nazismo, les tocó el, el fascismo y la guerra, les tocó el estalinismo y les tocó otra vez la democracia. Duraron setenta años juntos. Y después, cuando ellos ven que todo el resultado de la votación eslovaca no apoya un proyecto, digamos, de unidad, sino de confederación, Toman una decisión encantadora ahí para ellos y dicen, ¿sabe qué? Nos separamos. Entonces, de ahora en adelante, los eslovacos van a tener un país cuya capital es Bratislava y los checos vamos a tener un país cuya capital es Praga. Y ponen una frontera entre los dos, 1993, llena de banderitas y no más y no se parten, ni se reparten, ni se vuelve nada. Digamos, el contraste entre la manera como se dio esta división y la forma como Yugoslavia, cuando se desintegra, que es por la misma época, se desintegra en una guerra la más horrible que uno se pueda imaginar, es muy grande. O sea, ¿qué tienen los checos? Que todo lo pueden hacer con una altura histórica enorme, y que pueden sacar adelante alternativas políticas diferentes y nuevas. Se dividieron. Entonces, después de 1993, vamos a hablar de la República Checa y de la República Eslovaca. Y durante todo el siglo XX, desde 1920, vamos a hablar de la República Checo-Eslovaca. Ahora ya no van a existir más los dos juntos, cada cual coge su camino pero lo hacen de una manera tranquila y armónica. Entonces los checos se van a reconciliar con los alemanes y van a hacer un tratado de amistad y le van a. todos los alemanes dicen ¿ustedes por qué no aprovechan el turismo? Y ellos dicen, bueno, está bien, pero hay que meterle plata a Praga porque por pobrecita ella está chafadita después de todo lo que ha pasado. Entonces empieza a haber una gran cantidad de inversión en el turismo además, ellos ¿para qué necesitaban inversión? Para sus músicos, para sus editoriales, para las casas de la cultura. Praga es una capital cultural por excelencia. Entonces vienen los cantantes que en la época de la primavera y después de la primavera reflejaban el alma del pueblo y cantan ahora con libertad, tranquilamente, las cosas que antes eran tan difíciles de escuchar.
0: Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy A proč se mnou nikdo nechce diskutovat O soletech Karla Hinka Máchy To bych se vážně nezlobil Rozebírat s tebou máchu v trochej Jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil A když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej Já chci poezii, Jen trochu pochopení Ale tu, kde žijí
1: y empiezan a meterle plata a Praga Y empiezan a meterle plata a ese país Y empiezan a recuperar todo ese esplendor hasta que hoy Praga es una capital cultural de primera línea. Primero la declaran capital cultural de Europa en el año 2000. Empiezan los festivales de cine. La historia de ellos está plasmada por todas partes. La figura de Havel es el hombre que va a hacer posible la transición de la manera más cívica y democrática posible. Va a haber... Toda una reconciliación con muchos pueblos. Como les digo, con Alemania hacen ese trato. Alemania les da billete para poner a Praga como una tacita de plata. Y va y los visita en grandes cantidades de turistas alemanes. Ellos todavía reclaman que se les dé en la historia el mismo lugar que se le dan a las capitales de Occidente. O sea, que se reconozca que es tan importante Praga como Viena, como Londres, como París, como Madrid para entender el concepto Europa, porque allí se gestaron cosas de toda la importancia que hemos contado, y os reclaman eso todavía, pero hoy por hoy, Praga es una ciudad esplendorosa, y tiene también toda su memoria, todo su pasado, y todo el derecho a un presente y a una vida. Entonces ellos simplemente se van, a, se van a separar y arrancan su camino y van haciendo su camino como ellos quieren. La reconciliación con Alemania y la amistad con Alemania funcionó. El tema con los austriacos todavía no está totalmente resuelto porque después Havel declaró una ley, que es la Ley Venez, por la cual... Los antiguos propietarios de castillos y palacios podían recuperar sus propiedades que tenían antes de la expropiación por parte de, del régimen comunista durante la época de la, de la invasión. Pero resulta que eso funciona para los checos pero no funciona para los austriacos. Dice, sí, pero por qué los austríacos no podemos reclamar las propiedades si hace 700 años y sin 500 años las tenemos allá? Dice, sí, porque ustedes colaboraron con el tercer Reich. Dice, sí, pues sí, hombre, pero eso fue hace 60 años y las propiedades que tenemos son de hace 200 y de hace 300 años. Dice, sí, pero no hay que colaborar, dice, sí, pero ¿qué hacemos? hay un tema con los austríacos no se ha resuelto. Pero tampoco es un tema escamosísimo, simplemente no se ha resuelto, pero el tema con los alemanes sí encontró una salida en la historia. Hoy por hoy ellos quieren, como siempre, elevar su nivel cultural, tener más capacidad comunicativa, siempre quieren salir adelante con su cultura, que es lo que más les importa a ellos y que es como ellos se sitúan en la historia, a través de un nivel cultural altísimo, que es el que tienen los checos. Ahora, pasó una cosa con el desmonte del socialismo y le pasó a todos por igual empiezan a aparecer las diferencias de clases sociales que no existían y no se conocían durante la época del socialismo. Todos eran iguales y estaban construyendo una sociedad igualitaria. El mundo del consumo, con el que la publicidad tanto los encandelillaba, estaba sujeto a que la gente consiguiera billete para comprar todo eso que les muestran. Y la conseguía ese billete no es fácil, esa, esa no se la sabían. Entonces ellos no sabían lo que es no ser atendido en un hospital si usted no tiene plata, la privatización, si usted no tiene plata para que lo atiendan, no tener derecho a la educación, si usted no tiene dinero para que lo atiendan. O sea, toda esa cantidad de necesidades básicas que el sistema socialista así garantizó y toda esa igualdad social que se cumplía mayoritariamente, eso se rompe cuando se acabe el modelo. Y también se rompen redes de solidaridad importantísimas que funcionaban en esa época. Entonces, el mundo queda sin el contrapeso del imaginario de la justicia social que representaba de de todas maneras, por lo menos a nivel ideológico, el bloque socialista. Entonces, toda la opresión y toda la eh, todas las purgas quedan en el pasado, pero también... La justicia social deja de ser un paradigma, los estados benefactores dejan de ser una un, un objetivo a alcanzar por los estados, la privatización va a ser extrema en todas partes del planeta y lo que hoy son los lo, los indignados es precisamente la reacción a eso. A los checos esto le va a dar muy duro y a todos los demás pueblos les va a dar muy duro el hecho de que tengan que luchar por una cantidad de cosas que antes se daban por descontado. La música y la cultura... Estaban a la orden del día, siguen estándolo, pero antes eran completamente gratis, ahora hay que pagar por ir a la ópera, pero sigue siendo, digamos, en las calles de Praga, se ven estos muchachos tocando... Eh, tocando apocalíptica, tocando canciones populares con chelos, con, con violines y con contrabajos. La formación clásica de ellos es, eh, está en todo nivel. Es una capital hermosa, bohemia, llena de música, pero llena de música es que ella suena completamente. Y lo que más hacen ellos, con todo el gusto, es tocar en el Palacio Metropolitano a Smetana como una manera de afirmar ...que ellos están en la historia como ellos querían estar... La riqueza histórica de Praga está presente en sus calles. Entonces, pues hoy día se ve en todo el centro la estatua de Jean Hughes, la casa de Moucha, hay una, la casa donde también estuvo Dalí, ahí se ven las antiguas sinagogas, la vieja nueva, eh, las sinagogas del golem todas las historias de los judíos que también estuvieron y retornan y tienen las sinagogas y las habitan y cuentan sus historias toda la, la música clásica es metana como una afirmación el estilo art déco, el estilo art nouveau. toda la arquitectura, toda la belleza toda la música, todos los símbolos están en Praga que es una tacita de plata una verdadera joya del mundo y que vive como quiere están en la Unión Europea eh, hubo un momento en que Austria iba a bloquear la entrada de la República Checa a la Unión Europea porque ellos no permitían que los austriacos pudieran volver a tener propiedades en los antiguos dominios de Bohemia y de Moravia, pero entonces entraron en bloque, entraron en bloque con los polacos y con los húngaros. Y eso hizo que la discusión no se diera. En todos los tres países hay problemas de empleo graves porque desmantelaron muchísimas de sus industrias. Y las desmantelaron porque la mayoría eran las industrias de guerra del Pacto de Varsovia. En el caso de Rumania, que no es parte de nuestro relato, a esas sí la desmantelaron toda, y a cambio les dieron el derecho de la migración en España, lo que hace que haya muchísimas casas vacías ahora. El problema de cómo generar empleo, Después de que todo el empleo de allá estaba derivado de los altos hornos y las grandes industrias que ya no existen, sigue siendo un dilema importante, entonces todo el tema del turismo ahora se vuelve muy importante. Así los checos quedan en el mapa con unas lecciones históricas absolutamente increíbles, con una madurez política que nos han demostrado a lo largo de toda la serie, con todas sus reparticiones, traiciones, esplendores, grandezas, con toda la, eh, la, eh, to, con toda la magnificencia y la altura de ellos como sociedad y con un nivel y un bagaje intelectual de los más altos de toda la historia de los europeos. Así quedan los checos con Esmetana, con Borja, contentos con todas sus historias. Nombraron a, a Carlos IV el mejor checo en toda la historia de su pueblo y viven lo que tienen que vivir con la libertad para hacerlo. Los húngaros. Los húngaros consideran que después del desmonte del bloque socialista volvieron a quedar en Europa como quisieron hacerlo desde el momento en que Arpat atravesó los Cárpatos. Van a hacer una serie de reformas políticas. Habíamos visto la vez pasada que fueron... Eh, el mismo Partido Comunista húngaro decidió que ellos más bien iban a... Eh, a participar y a liderar la transición en lugar de ser eh, eh, arrasados por ella, como estaba pasando en los demás países del bloque socialista y como pasó en la misma Alemania. Así que ellos tempranamente llaman a elecciones, pierden las elecciones, aceptan la derrota, aceptan el pluripartidismo, el paso hacia la democracia, y entran en el mismo espíritu en que van entrando los demás pueblos, su nacionalismo se hace muchísimo más fuerte ahora, todos los símbolos de la dinastía Arpad y de todo lo que ellos fueron, eh, sigue siendo muy importante una época en que estaba de moda en las discotecas poner las antiguas estatuas de Lenin y de Stalin y de todos los que gobernaron allá como un detalle decorativo de la disco. Eh, todo cómo se resignifican las cosas que en otra época tuvieron tanta importancia incluso tienen la anécdota de que la película de Bruce Willis, Duro de Matar cinco se filma en las calles de, de Budapest, pero pusieron todos los letreros en ruso pues porque la película se desarrolla en San Petersburgo, pero se filma en Budapest entonces a ellos les daba mucha risa eso y con ellos va a haber una gran cantidad de personajes los tres países Polonia, los checos y los húngaros tienen una gran, pero gran cantidad de aportes a toda la cultura universal, los húngaros tienen en, muchísima gente en el ámbito del cine, en la filosofía tienen a George Lucas, en la ópera a Soltán, hasta el cubo Rubik es un invento de los húngaros. George Cuco, el de la luz de que agoniza, y My Fair Lady, los grandes actores de Hollywood, premios Nobel, tienen a Sandor Maray, el del último encuentro, a Samuel Weiss, el hombre que salvó a las mujeres y a los niños, descubriendo la relación entre, entre las lavarse las manos eh, cuando salían de la morgue y la manera como los eh, y, 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 y evitar la, la infección en las mujeres que estaban teniendo hijos. Tienen unos grandes, grandes personajes. Los polacos tienen, además del Papa, a Kalecki, un hombre que tuvo la misma eh, lucidez de Keynes en la economía, pero escribía en polaco. Tienen así también los checos, bueno, pues toda la cantidad de gente en la literatura, desde Jan Neruda, Milan Kundera, desde el mismísimo Kafka. O sea, esta gente, a través de sus personajes a través de sus cineastas, a través del cine de Polanski, a través del cine de Andrei Bagda de, de los polacos, a través del cine de Kirlovsky, nos muestran todas las historias de lo que ellos han vivido. A través del cine checo, a través del cine húngaro, estos personajes terminan con un aporte gigantesco a la cultura universal. Son pueblos reflexivos, grandes capaces de trascender momentos dolorosos de su historia. Tienen problemas como todo el mundo. En Hungría hay brotes de, de neonazismo también en la época de crisis y eso, digamos, de intolerancia con minorías. Eso es un problema que preocupa porque se ha hablado de eso, eh, como está pasando en otras partes de Europa, digamos. Es una, son voces de alerta porque en épocas de crisis esos discursos suelen eh, ser escuchados. Pero la sociedad húngara como tal... Busca un camino hacia la democracia y hacia su permanencia en Occidente. Quedaron en, en la OTAN, quedaron en la Unión Europea, quedaron en, en, el, en el corazón de, las de, de los destinos de Europa. Y hoy por hoy, cada uno de estos pueblos es libre para decidir su destino como mejor le provoque. Con toda su memoria, con toda su historia, con toda su grandeza, con todo su sufrimiento y con todos sus logros. Terminamos... La serie de Europa del Este, después de haber atravesado imperios, auges, apogeos, caídas, guerras mundiales, divisiones blindadas, pactos, rotos, traiciones, heroísmo, historias sublimes, músicos maravillosos, filósofos, pensadores, toda clase de historias nos han recorrido el alma durante este tiempo que estuvimos por los caminos de la Europa del Este. Entonces desde los espacios de la época de los Augsburgo, de la desfrenetración de Praga, de la rebelión Jusita, de la primavera, de las transformaciones de los húngaros atravesando con Arpad los Cárpatos, de los polacos con su dinastía Piast y Jaguelón, de todas las historias que estos pueblos recuerdan y de cómo hoy ocupan un lugar en el mapa, en la vida, en la libertad y en la historia, en la narración de Ana Uribe
0: DirecTV, el único que trae las eliminatorias en HD, presenta la hora en Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 58 minutos. En este lugar nunca se han enfrentado un reptil mutante y un robot creado por humanos. Nunca ha habido explosiones, sirenas, autoestocadas.